0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. Ich bin heute hier im Stadion von Eintracht Braunschweig. Ich spreche mit Christoph Köchi, Geschäftsführer der Amilla Marketing und damit leidenschaftlich im E-Sport für die Eintracht unterwegs. Mein Name ist Christian Wagner und ich freue mich hier gerade echt über den Blick auf das Stadion. Moin Christoph.
1: Hallo Christian.
0: Ja, seit wann ist die Eintracht denn jetzt im E-Sport aktiv?
1: Ja, in der vergangenen Saison, seit dem Beginn der vergangenen Saison haben wir uns im E-Football engagiert, da müssen wir sicherlich gleich mal drüber sprechen, was ist der Unterschied und warum haben wir es so definiert, also
0: noch ganz jung dabei. Warum jetzt dabei, also was war so der Auslöser, warum habt ihr gesagt, hey E-Sport, E-Football, das ist voll das Ding und wir schmeißen uns da jetzt auch mit rein?
1: Aber der mediale Druck so groß war <lacht> nicht ganz. Aber natürlich wird das Thema präsenter und ist auch bei vielen Clubs ähm, einfach einfach jetzt sehr verankert schon. Ähm, und ähm, es gab dann die Möglichkeit durch den Aufstieg in der Virtual-Bundesliga zu spielen. Und das war so der letzte Auslöser. Also, dass das ein Thema ist bei den Jugendlichen, das weiß, glaube ich, jeder. Und dass du dadurch auch ähm, vielleicht mal so eine Sparte aufbauen kannst. Aber ähm, ja als dann Eintracht mehr oder weniger überraschend, äh, kann man jetzt sagen, in die zweite Liga aufstieg, ähm, ergab sich die Möglichkeit, denn alle 36 DFL-Teams äh, haben ein Startrecht eben für die Virtual-Bundesliga. Und das war dann super reizvoll.
0: Das heißt, ihr seid da quasi frisch dazugekommen und äh, musstet dann wahrscheinlich auch erstmal ein Team aufbauen. Wie schnell geht denn sowas? Was brauche ich denn, um überhaupt da mitspielen zu können?
1: Ja, das war uns auch nicht so ganz klar deswegen haben wir uns zuerst einen Coach gesucht äh, und dann mit dem die Kaderplanung gemacht. Äh, nun ist es so, äh, dass wir, wenn wir dann gleich aufs Ergebnis zu sprechen kommen, da auch noch teilweise ein bisschen Lehrgeld gezahlt haben, weil wir es über den Weg Talente probiert haben, ähm, der dann nicht, nicht so funktioniert hat, weil das Level viel, viel höher war, als wir es jemals hätten abschätzen
0: können. Also das war, war schon echt außergewöhnlich. Also würdest du schon sagen, dass das, dass das Profisport ist?
1: Genau, absolut. Also das ist einfach in der Virtual-Bundesliga, wo du ja auch ähm, nicht diesen Faktor Pay-to-Win hast, weil ja in diesem 90er-Modus gespielt wurde und jeder die gleichen Ressourcen zur Verfügung hat, mehr oder weniger, <lacht> ist, es, ist es einfach so, dass da die Qualität siegt und da die Leute, die da jetzt gewonnen haben und ne, also St. Pauli und Heidenheim in der Club Championship waren herausragende Leute, die man absolut als Profis bezeichnen muss und die packen es auch nicht mehr so richtig mit einer Stunde am Tag ein bisschen daddeln, ist es nicht getan.
0: Okay, das heißt, da sind wirklich Leute, die sich richtig auskennen, richtig trainieren am, am Controller, am PC. Du hast gesagt, dass ihr das über Talente versucht habt. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Das heißt, ihr habt nicht Spieler am Markt eingekauft, so wie, wie man das aus dem Transferfenster kennt, sondern ihr habt ganz bewusst Nachwuchs gesucht, oder?
1: Genau, wir haben einen Spieler mit Alex Chaplock von RB Leipzig geholt, der auch im Grand Final war sogar, also das, ist der, das, ist das Finale am Ende im Einzelwettbewerb und der bei uns das Team so ein bisschen ziehen sollte. Das hat in der Hinrunde auch ganz gut geklappt. Hinten raus dann auch nicht mehr so regelmäßig gepunktet und die anderen dahinter haben wir junge Talente genommen, die hier und da auch mal so Ausreißer nach oben hatten, aber einfach denen die Konstanz gefehlt hat und ähm, da würde ich im Nachhinein sagen, müsste man es anders machen und eher, wie du es beschreibst, einen klassischen Transfer machen, dann auch, egal ob die Leute von hier kommen äh, oder ähm, irgendwo aus München, da einfach
0: nur nach Qualität gucken, ne? Also wie im richtigen Fußball sozusagen.
1: Genau, also da, da geht es auch irgendwie hin. Ähm, St. Pauli hat es geschafft, glaube ich, mit Hamburgern, aber da sprechen wir auch über eine andere Region nochmal oder auch nochmal über eine andere Einwohnerzahl als jetzt in Braunschweig. Ähm, alle anderen gucken einfach, dass man es vielleicht irgendwie noch fahren kann, aber du siehst auch immer wieder ähm, Leute durch die, quer durch die Bundesrepublik nach Wolfsburg fahren oder ähm, nach Heidenheim irgendwie. Das kannst du dir
0: nicht erlauben, dass du nur in deinem Radius... Wobei, wobei, man, wobei man ja sagen muss, also eigentlich dass die hier sozusagen aus München hochfahren, das müsste ja gar nicht sein, oder? Ist ja ein Online-Sport, oder?
1: Ja, das schon. Für uns war es am Anfang wichtig, auch so ein Teamgefüge herzustellen, die auch vielleicht zwischendurch noch mal live coachen zu können, denn die psychische Belastung, die unterschätzt man immer. Es ist halt ein Einzelsport ultimativ, Auch du spielst das eine, zwei gegen zwei. Aber gerade bei den One-on-ones... Es ist ja extrem so, es gucken dir alle zu, du streamst das live, du hast irgendwie so einen großen Club im Hintergrund und das hat man gerade bei uns, bei den Nachwuchsleuten auch wirklich gemerkt. Und da ist es natürlich besser, du hast nochmal ein paar Leute um dich drumherum, die dich mal beruhigen, die dich mal wieder zwischendurch so ein bisschen abholen, irgendwie nach deinem Spiel. Ähm, aber das, deswegen fanden wir es besser, wenn die Leute das machen. Natürlich kannst du auch, und das haben wir dann in der Pandemie auch gemacht, von zu Hause spielen, aber für uns war es nicht gut. Wir waren eigentlich stärker, wenn man so ein bisschen über diese emotionale Teamchemie kam.
0: Ja, kann, kann man sich gut vorstellen. Ne? Also dass da einer ist, der einen so ein bisschen erdet und sagt, so jetzt mach mal, mal halblang, äh, noch mal von vorn und dann läuft es vielleicht auch. Teamplay offensichtlich, äh, beim selbst beim Onlinesport ein großes Thema. Ja, ich bin jetzt, ich habe das in der Einleitung schon gesagt, wir sind ja jetzt bei Amilla Marketing. Das heißt, also die Amilla macht für die für, für die Eintracht ähm, das ganze Thema E-Sport und betreibt das oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, also wir sind jetzt da auf, auf Geschäftsführungsebene seit vielen Jahren ähm, verbunden und waren dazu dann immer mal wieder im Austausch und als dann dieser Aufstieg äh, realisiert wurde, äh, bin ich dann final noch mal hingegangen und habe dann gesagt, hier äh, Wolfram, ich weiß, das ist nicht so ganz leicht aus dem Boden zu stampfen, aber wir haben die personellen Ressourcen und wir können das auch irgendwie machen, jetzt lass uns mal loslegen und äh, wir bieten dir einfach so eine... All-in-Lösung an. und so Weil da jetzt jemanden zu suchen, zu rekrutieren, nach Braunschweig zu holen, die Zeit hatte man gar nicht. Weil der Aufstieg stand fest und du musstest, glaube ich, vier Wochen später den Kader melden. Und dann haben wir das als Agentur, die ja nun auch hier noch räumlich sehr verbunden ist, auch weil wir hier sitzen, dann einfach wirklich All-in-All all umgesetzt und haben dann teilweise eben einfach auf die sozialen Netzwerkkanäle zurückgegriffen von Eintracht, aber ansonsten haben wir da die Arbeit geleistet.
0: Ja. Also räumlich, ich glaube, viel näher dran geht nicht, weil dann wären wir im Stadion. Also die Zuhörer können sich das vielleicht gerade noch nicht so richtig vorstellen, also wir sitzen hier wirklich in so einem schönen Eckbüro mit bestem Blick auf hier den Einlass auf die Westtribüne und das ist vielleicht so 50 Meter entfernt, also wirklich guter guter Ausblick hier, also ich glaube mein Ausblick ist besser als deiner, Christoph, ich kann äh, ja. aus dem Fenster gucken. Genau,
1: wir können gleich nochmal tauschen. <lacht>
0: Ja, du hattest gesagt, ihr habt den Kader hochgezogen und die Amela steht ja jetzt hier für das Marketing. Ist es dann auch so, dass das Ganze erstmal im Marketing aufgehängt wurde oder verfolgt ihr damit auch noch einen wirtschaftlichen Aspekt, beispielsweise irgendwie Einnahmen zu generieren über Streams oder so?
1: Genau, also ja, über Streams vielleicht in, im zweiten Schritt. Im ersten Schritt ist es natürlich ein weiteres Produkt, was man geschaffen hat nochmal für eine andere Zielgruppe. Das mhm. heißt, Eintracht mit den guten Kontakten im Sponsoring hat dann da auch eben die entsprechenden Partner ziemlich schnell gefunden, die da auch nochmal ein, ein jüngeres Publikum ansprechen. Wenn wir jetzt über ein Spiel sprechen im Stadion, dann hast du ja... 30, 40, 45 Durchschnitt äh, und bei uns waren es wahrscheinlich 17, 18 Jahre alt, irgendwie die der durchschnittliche äh, Fan und äh, dementsprechend konnte man da auch nochmal, hatte man nochmal ein Argument, äh, vielleicht im Cross-Selling nochmal da äh, den einen oder anderen zu generieren. Das war schon ein wirtschaftlicher Faktor auch für Eintracht, also da ist am Ende auch ein bisschen Geld übergeblieben und dementsprechend ist es natürlich umso besser. Für mich war aber... Das Kernargument eigentlich der Eintracht, was zu liefern, mit dem man sich auch so ein bisschen wieder einen Namen macht, vielleicht auch beim Nachwuchs. Also ich glaube schon, dass du Leute mit 14, 15, 16 eher erreichst als mit einem Zweitligateam, jetzt Drittligateam und dann so ein bisschen wieder auf das Thema aufrecht äh, aufmerksam machst. So, Das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger
0: Faktor. Und am Ende, also du hattest das Thema Sponsoren ange, angesprochen, wie läuft das denn mit dem Sponsoring in so einem E-Sport-Bereich? Ich meine, hier in einem Stadion klassische Bandenwerbung ne? und vielleicht hier vorne das oder ein oder andere Fahrzeug günstig platziert. Aber wie macht man das im E-Sport? Also wie, wie, du hattest gesagt, das war auch ja wirtschaftlich irgendwie ein Erfolg. Das muss ja irgendwie finanziert werden, das Ganze, auch der Kader.
1: Genau, also es ist, ähm, ja, es ist ja schon so, dass du bestimmte Flächen, die jetzt nicht die LED-Bande sind oder die Einblendung auf der Video-Wall im Stadion, aber was Vergleichbares gibt es ja auch, indem du ein Overlay hast in einem Stream, indem du natürlich die Spieler hast, die ähm, das Logo dann irgendwie auf dem Kragen gedruckt haben, weil die in der Facecam zu sehen sind. Also diese Stream-Integration war das wichtigste und auch für uns zentrales Element dieser gesamten Kampagne, wenn man das mal so nennt, oder dieses Projektes äh, war diese blau-gelbe Show, die wir um die VBL Spieltage drumherum gemacht haben. Also da war immer mal ein Dennis Krupke, der jetzt hier nebenan sitzt, war eingeladen, ein Domikumbela, also irgendwelche Legenden einfach irgendwie auch der Eintracht, dass man das ein bisschen kombiniert hat. Also dass man gesagt hat, hier wäre dieser starke Fußballpart bei Eintracht Braunschweig, den so ein bisschen zu transportieren in diese E-Football-Show und das ist am Ende auch aufgegangen. Und wenn du dann viele Zuschauer hast, und gerade am Anfang mit den beiden Derbys oder das Derby gegen Hannover das Nachbarschaftstour gegen Wolfsburg, das hatten wir gleich <lacht> am ersten Spieltag, müssen wir ein bisschen trennen, da waren die Zuschauerzahlen halt auch echt extrem. Also wir hatten am Ende über alle Kanäle insgesamt, glaube ich, über 10.000 Leute erreicht. Also jetzt nicht live auf Twitch in dem Moment, das wäre dann sehr viel, aber ähm, mit allem Real Life, äh, YouTube und äh, Insta und Facebook Live und so ging das dann in die Größenordnung. Und dann ist es ja für Sponsoren absolut attraktiv, weil du sonst hast du ja irgendwie 17.000, 18 18.000 Zuschauer und die kriegst du dann hier auch fast.
0: Also tatsächlich kann von der Öffentlichkeitswirksamkeit bzw. von der Zuschauer und auch Gruppenerreichung durchaus da mit dem richtigen Stadion hier mithalten, ja.
1: Ja genau, also es sollte auch ähm, irgendwann das Ziel sein, ne? dass man äh, darüber sich dann auch die Zuschauer generiert und ist natürlich auch ganz dankbar, weil du eben nicht ein Ticket kaufen musst und irgendwo hin, sondern die Leute sitzen halt irgendwie am, an ihrem Tablet oder an ihrem äh, Laptop zu Hause und machen das dann an und äh, die Interaktion war natürlich auch super, ist auch nochmal was anderes. Ne? Ich kann mich ja nicht, ich kann mich äußern äh, im Stadion und kann irgendwie in den Fangesang ähm, äh, irgendwie einstimmen, aber hier war es super auffällig, dass während der Show diese ganzen Leute alle möglichen Sachen mitgemacht haben, Tippspiele gemacht haben und das ist ja das Schöne bei Twitch einfach. Ne? und Ein neues Thema auch gewesen für Eintracht. Ähm, der wurde vorher nicht genutzt, der Kanal. Mhm. Und kann jetzt natürlich auch vielleicht eine Basis sein, auch für andere Dinge. Vielleicht
0: mal darüber einen Talk zu machen oder eine PK. Klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr da echt einen großen Erfolg. Wie sehen denn die Ambitionen aus? Also jetzt Drittliga-Verein, das heißt VBL? VBL ist, ist nicht. <lacht> nee,
1: also sportlich war <lacht> He es <heikles> ja Thema. <lacht> nicht so ideal. Ähm, sehr, sehr gut gestartet. Und dann dachten wir schon so ein bisschen, boah, ist ja doch... Gar nicht so schwierig. Und wenn du dann so die ersten Misserfolge ähm, hast, dann zeigt sich das auch so, dass dann der Druck ein bisschen groß geworden ist. Gerade das, was ich eingangs erwähnt hatte. Also sportlich ist es dann am Ende. Wir waren nicht weit hinter Hannover. Ich glaube, es waren dann zehn Punkte. Es sind ja sehr viele zu vergeben, äh, immer, weil du, weil du jedes Mal äh, ja neun Punkte holen kannst. Und es waren, glaube ich, zehn hinter Hannover am Ende nach der langen Saison. Das war dann schon irgendwie okay. Aber wir haben uns natürlich mehr versprochen, weil du willst in dieser 13er-Runde dann schon eher Zehnter werden. Das war jetzt nicht so doll. Ähm, nichtsdestotrotz hätte man, es gibt keinen Auf- und Abstieg, man hätte da auf jeden Fall jetzt wieder gemeldet, aber aufgrund der Tatsache, dass nur Erst- und Zweitligisten melden dürfen für die VBL, ist das kein Thema. Ähm, wir versuchen aber, äh, das Projekt jetzt nicht sterben zu lassen, weil es einfach schade drum wäre, weil das Interesse einfach aus der Fanszene groß ist daran und werden die Saison über
0: äh, das auf ein bisschen kleineren Level weiterspielen. Aber es weiterzuführen klingt ja auf jeden Fall sinnvoll, denn... Die Reichweite ist ja jetzt erstmal da. Ne? Ja. Also das will man ja sozusagen im Marketingbereich dann erstmal sicherlich erhalten.
1: Genau, du hast die Kanäle aufgebaut. Ne? Du hast jetzt einen super Instagram-Kanal, der eine Rieseninteraktion Interaktion hat, irgendwie, also wo glaube ich 20% der Leute jedes Mal interagieren. Das ist völlig ungewöhnlich. Aber ja. die Leute, die da liken, auch sind wirklich eng dabei. Das jetzt aufzugeben wäre super schade. Insgesamt ist natürlich so ein Abstieg für alle nicht gut. Also da will ich mich jetzt auch nicht so beschweren, weil da haben, glaube ich, andere Leute hier im Gebäude ähm, jetzt andere Baustellen nochmal irgendwie von zweiter auf dritte Liga. Da Da wollen wir uns jetzt nicht, ähm, ja. äh, nicht, nicht so sehr beklagen.
0: Du sagtest schon, dass die Zielgruppe im Bereich E-Sport eine ganz andere ist. Viel, viel jünger als der klassische Stadiongänger oder ja. die Stadiongängerin. Gibt es denn irgendwie oder gab es eine Strategie, dass man sagt, okay, wir koppeln das stark an den profifußball und versuchen irgendwie so diesen Sprung zu schaffen aus dem E-Sport rein ins Stadion? Oder war das gar nicht so das, das zentrale Ziel? Doch,
1: also die Kombination mit der ähm, ersten Mannschaft ist auf jeden Fall immer da gewesen, weil wir auch da einen engen Austausch hatten und immer mal äh, wieder Leute auch zu Gast dann in der Show waren oder man hat mal gegen die gespielt, also ein äh, Fabio Kaufmann, Marcel Bär äh, war mal da und ähm, die dann so ein bisschen was auch dazu gesagt haben, die spielen ja auch alle, das ist ja das Witzige so. Ne? Also es sind ja fast alle Fußballer, äh, spielen auch FIFA und dementsprechend hast du da äh, eine ganz gute Möglichkeit, das immer mal wieder zu kombinieren und auch zu sagen, wen würdet ihr aufstellen oder wen, welche, welche Karte hast du, hier? jetzt irgendwie bei Ultimate Team, da gibt es ganz schöne Inhalte und deswegen ist es ein gutes Wechselspiel, weil da eben auch die Reichweite ist
0: ne, bei den Spielern. Ja, klar. Könnt ihr das mal, also könnt ihr das nachvollziehen, dass es da irgendwie so Wechselwirkungen gab? Also vor allen Dingen ins Stadion rein? Nee, aufgrund der
1: Pandemie nicht. Ähm, das war so ein bisschen das Problem. Wir hatten natürlich auch die Planung, dann mal vor dem Spiel vielleicht auf der Video-Wall mal ähm, irgendwen runterzuholen aus der Tribüne. Also der spielt dann halt dagegen Profi und versucht ein Tor zu machen. Und diese ganzen Planungen gingen alle nicht. Und dann aufgrund des Testverfahrens, was jetzt ja immer noch äh, gab bis zum Ende, konntest du jetzt auch live äh, keinen ähm, kein Profispieler kombinieren und den hier an die Playstation setzen. Das war super schade, weil das ist eigentlich der Klassiker, dass du so Offline-Events machst gemeinsam mit Fans. dass dann, dann kommt mal einer beim Mediamarkt, Setze zwei Leute nebeneinander und lässt die gegeneinander spielen. Das sind alles Sachen, die in der Planung waren, die dann einfach aufgrund von der Pandemie, in der wir uns befunden
0: haben, überhaupt also nicht gingen. Ne? Alles flach gefallen. Ne? Ja. Seht ihr denn durch das Thema E-Sport euch da irgendwie auch überregional platzieren oder ist das ein rein lokales Thema für euch?
1: Äh, nee, witzigerweise haben wir das wahrgenommen, dass wir auf einmal so Zuschriften hatten aus ganz Deutschland und das passiert sonst eigentlich bei Eintracht Braunschweig nicht, denn da hast du so ein bisschen zwischen Harz und Heideland äh, und sehr komprimierte, die sind dann auch alle Eintracht-Fans, aber darüber hinaus ist es natürlich kein Club wie äh, St. Pauli, Schalke, Dortmund, Bayern oder so, die halt überall ihre Fans haben, sondern es ist sehr regional und beim E-Football beim e war es aber so, dass da ganz viele Leute dann so quer gefolgt sind, weil sie dann irgendwie einen kannten, der dann bei uns gespielt hat und dann hier bei einem Turnier mitgemacht haben, weil es nicht so regional sein muss, weil du ja, wie eingangs angesprochen, eben auch einfach über das Internet kannst du einfach mal irgendwo teilnehmen ne? und äh, wohnst in Garmisch-Partenkirchen. Das war ganz witzig, dass wir uns da so ein paar Fans aufgebaut haben, äh, die von, von weiter weg kamen, die aber immer wieder im Stream sich dann geäußert haben.
0: Interessante Entwicklung, also für, für, so, einen regionalen, für so einen regionalen Verein dann sicherlich auch ja eine ne Möglichkeit, ne?
1: Ja, aber also muss man auch immer ins Verhältnis setzen, das sind jetzt keine Tausende von Leuten, ne? Irgendwie ist es alles so natürlich auch wirklich ein, ein erstes Jahr gewesen. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt von den anderen Clubs, die ähm, ja, was so die Öffentlichkeitsarbeit angeht, so da Pauli ist da stark, Werder Bremen muss man da glaube ich immer nennen, VfL Bochum. Die haben natürlich über Jahre da auch so eine Fanbase aufgebaut, ne? Und deren, ich glaube, deren Insta-Kanal von Werder Esports ist genauso groß wie der von Eintracht Braunschweig-Hauptkanal so ungefähr.
0: Okay. Spielst du selber FIFA?
1: Ja, tatsächlich, seit glaube ich, den 94er-Titel oder so. Wirklich jedes Spiel oh, auch wow. gehabt. Irgendwann vom PC umgestellt auf äh, Playstation und wäre vor allem während des Studiums. Ich habe jetzt einfach nicht mehr so viel Zeit. ne irgendwie <lacht> dann so als, als Selbstständiger ist es eh immer so ein bisschen schwierig, wie man so seine Zeit... Aber es hat mich extrem motiviert und ich habe dann auch wieder angefangen, ähm, das äh, FIFA 21 äh, zu spielen, weil ich halt auch mal so ein bisschen gucken wollte, wie läuft das hier und habe dann auch einmal im Stream gegen meinen ähm, Projektmanager ähm Adrian gespielt. Das ging aber nicht gut aus für mich, leider. Also ich komme da nicht mehr hinterher.
0: Ich hätte jetzt gefragt, ob du gegen einen von euren Profis vielleicht doch gespielt hast. Da habe ich
1: mich dann gar nicht mehr dran getraut. Also die, die Leute da können immer so diese Weekend-League-Ergebnisse einschätzen. Da sind ja so Profis, immer so spielen ja immer so eine 28 zu 2 in der Weekend-League. Adrian spielt glaube ich so 22 8 und ich habe trotzdem gegen ihn glaube ich 4, 5, 6, 1 verloren oder so. Also ich würde wahrscheinlich eine 5 zu 25 oder eine 2 zu 28 spielen oder so. Also mein Level ist dann nicht so hoch. Ich weiß, was ich machen muss, aber ich kann auch
0: keinen Trick. Ich kann passen und schießen. <lacht> so war es früher. Also gibt es da auch noch eine Lernkurve, ja? Sehr schön. Ja, genau. Ja, vielen Dank, Christoph. Mega. Ja, danke, dass ich dabei ähm, sein durfte. Ich wünsche euch trotz jetzt Abstieg viel Erfolg weiterhin mit der Kampagne. Ein bisschen Durchhaltevermögen vielleicht. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist es nur eine Saison. Man <lacht> ja, ich, weiß es nicht. Wir drücken mal die Daumen. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn die Eintracht dann wieder gegen die anderen Nordclubs antritt. Und wir auch dann wieder einige schöne virtuelles, virtuelle Matches sehen werden. Weitere Informationen jetzt zum Thema E-Sport gibt es bei der Digitalagentur Niedersachsen unter www.digitalagenturniedersachsen.de oder direkt bei der Eintracht. Genau, auf eintracht.com. Ja, bis zum nächsten Mal zu unserem Podcast aus der Digitalagentur Niedersachsen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.